0: Fala família GF, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pregão, a GF todas as quintas-feiras às 18 horas no canal da Ações Garantem o Futuro no YouTube, você também pode seguir a gente lá no Ações Garantem dentro do Instagram, tá legal? Também temos o Telegram, enfim, lá o AGF Mais também, temos o GF Mais, daqui a pouco saindo dessa live aqui, a gente vai lá para o AGF Mais fazer uma live exclusiva, se você ainda não é Uh, não está no AGEF, o link está aqui na descrição, principalmente por Sete Dias Gratos, que Arcude na cabeça da Lu hoje. E vamos falar. Aliás, curta, se você gostar desse conteúdo, curta aqui, espalhe para quem você mais ama, porque ele vale muito. A gente quer te libertar financeiramente, mostrando que as ações realmente garantem o seu futuro, tá bom? Boa noite, Lulu, Felipe. Como estamos? Tudo bem?
1: Boa, Boa noite, noite. Lu. Quer falar primeiro? Boa, Boa
2: noite. Estou tentando conectar meu fone aqui. Estou mas... cedendo a
1: gentileza.
2: É, a tecnologia aqui tá, tá, tá difícil. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Chuvarada aqui em São Paulo, pontos de alagamento, mas pelo menos a bolsa positiva hoje, né? Vamos tentar ver pelo. Uh, lado positivo aí, finalmente uma semaninha que parece que deu um pouquinho mais de alívio Fala Fê, tudo bem? Sempre bronzeado Falou.
1: Se Tudo bem? Algum... Eu não sei porquê, mas essa luz aqui me deixa com bronzeado <risos> estilo Donald Trump mas com de qualquer a forma maneira. Eu diria que o teu, o teu anúncio de chuva aí, ele é positivo também porque ele enche os nossos queridos reservatórios, né? Geralmente chove em tudo quanto é canto, menos no reservatório. Mas é a gente já tem visto uma perspectiva muito melhor para as empresas de energia elétrica e para as empresas de saneamento para o ano que vem. E eu acho que já que a gente vai falar aqui sobre dividendos versus crescimento, por que não falar também dessas empresas? Eu vejo o setor elétrico hoje como uma das boas oportunidades da Bolsa e é um setor que alia crescimento e dividendo. Eu Acho que essas duas coisas não precisam necessariamente estar dissociadas e é exatamente isso que a gente busca. Ou você busca ações de crescimento versus dividendo. Fabião, o que você tem a falar aí?
0: Cara, eu acho que as pessoas fazem uma confusão muito forte, principalmente em busca de ações como Magazine Luiza, o que hoje talvez não seja um grande exemplo, porque despencou bastante nesses últimos meses aí, mas é, foi com certeza uma das, das ações que deu uma bela porrada aí nos últimos, é, nos últimos anos, né? e a pessoa geralmente quer começar, obviamente, querendo acertar a melhor ação, ação que vai... É, dá aquela porrada para cima, né? Mas, pessoal, isso não é o que você vai encontrar, pelo menos aqui no Ações Garantem o Futuro, tá bom? A gente encara, tanto eu como a Lulu e o Felipe, nós encaramos que as ações de dividendos também são ações de crescimento. Você consegue, aliás, duas coisas. Aqui na Bolsa de Valores brasileira, você tem ações que são de dividendos e que também são de crescimento. Aliás, é, tem uma coisa muito importante, as pessoas às vezes acham, né, que por você estar tá comprando uma ação de dividendo, a empresa nunca vai crescer. E pelo contrário, né, nós somos empresários aqui, a gente quer pagar dividendo e quer fazer com que as, que as ações cresçam também. Então, a empresa sempre quer, quer crescer, de todos os lados. Acontece que tem empresas que não necessariamente uh, 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 precisam injetar muito capital no seu próprio negócio. Tem empresas que conseguem crescer pagando dividendos. Então, esse é o melhor cenário do mundo e você consegue encontrar isso na Bolsa de Valores brasileira. Não é isso, pessoal? Olha o
2: Jackson aí falando. Nem crescimento, nem dividendos. Crescimentos. É isso aí, Jackson. <risos> Excelente. Nossos seguidores sempre muito criativos aqui. né? O Fê estava falando sobre chuvas, enfim... Que geralmente nunca chove onde tem que chover, né? Mas uma notícia muito positiva que saiu ontem, por exemplo, a cidade de Curitiba, depois de dois anos de racionamento, foi suspenso, né? Então, realmente pode ser aí o, o primeiro dos indícios de que os reservatórios aí começam a se recuperar, né? Ao que tudo indica, o final de uma vez que fica aí gravíssima. Pior. O que aconteceu? O terremoto. Tudo
1: no <risos> Tudo bem aí? Desculpa.
2: Mas enfim, continuando, pode ser aí um, um bom indício aí para as empresas que sofreram muito, né? Principalmente a SGT e Cesp, que tem boa parte do seu portfólio de geração é, atrelado à geração hídrica, né? Boa notícia também para a Copel, não é? Para outras, enfim, empresas de energia no geral, saneamento, claro, é, que obviamente tendem aí tem para a gente tem uma boas perspectivas aí pela frente, tem muita coisa descontada, né? Coisas que são, é, basicamente, um mix de crescimento com dividendo, né? Acho que não faltam exemplos, por exemplo, a gente sempre gosta de usar o exemplo da Clabin né? Que, a depender do preço, você consegue pegar o, o, o yield de, de 6%, né? 2020, praticamente inteiro, eu, eu comprei Clabin a rodo, né? Cheguei a pagar na, na Unity 11, 12 reais, alguma coisa assim... E nesse preço atingiu o nosso critério de 6% de yield. Né? Ficou um tempo sem pagar dividendos, porque, enfim, não tinha uma política de rede, agora tem, né? E aparentemente parece que vai voltar aí numa trajetória de ser uma boa pagadora de dividendos e uma empresa aí com históricos, é, é, mais de 30 trimestres consecutivos aí, antes da pandemia, de crescimento consecutivo aí no EBITDA, tá, pessoal? Então, assim, é difícil de encontrar tudo nas melhores circunstâncias. Então, empresas que estão crescendo, que estão pagando dividendo a bons preços. Nem sempre você vai conseguir encontrar essas três características ao mesmo tempo. Dificilmente você vai encontrar uma excelente empresa, boa pagadora de dividendo a um bom preço, quando todas as notícias são boas. Né? Geralmente, isso acontece quando as notícias são ruins. Em um momento em que a empresa, de repente, não consegue pagar o dividendo naquele momento. Mas naquele preço, poxa, o yield de projetivo, que é o que a gente fala muito, lá na, bate nessa tecla lá no GF, passa a ser muito interessante, né? que é o cálculo que a gente faz, por exemplo, hoje em dia com o BB Seguridade, enfim. Então, algumas coisas que no curto prazo podem parecer é, desinteressantes, mas que se a gente olha é, o histórico, enfim, tenta traçar um projetivo, são oportunidades que aí, principalmente a política, a macroeconomia, acabam trazendo para a gente. Então, é possível a gente encontrar empresas que tem um mix de crescimento com empresas de dividendo. O grande problema das empresas que são estritamente de crescimento é que você precisa entender que uma hora você vai ter que vender, né? Provavelmente para você é, embolsar o lucro. Então vamos pegar aí por exemplo Magazine Luiza, né? Que teve aí, poxa, uma trajetória incrível de 2015 em diante. Quem comprou lá atrás, enfim, é muito difícil de você saber o timing de você vender. Então, a depender do recorte temporal que você pega, você pode ter ganhado dinheiro com o Magazine Luiza, perdido, perdido muito dinheiro, ganhado muito dinheiro e ter ficado milionário. Quem ficou milionário? Obviamente, quem os controladores, enfim, pessoas que fizeram montaram grandes posições e ficaram. Mas até essas grandes posições foram vendidas, né? Então, aí o, o grande acionista de referência, que era o Luiz Alves, lá através do Alaska, vendeu no ano passado, não, não sei se se desfez de toda a posição, mas se desfez, que eu sei, de boa parte dessa posição, então colocou o dinheiro no bolso. Né? Esse é o problema para o pequeno investidor. Quando é hora de vender uma empresa de crescimento? Afinal, você está pagando é. múltiplos altos por uma empresa que possivelmente vai entregar esse crescimento na perpetuidade, você está comprando isso hoje. Então, uma hora você vai ter que vender para capitalizar isso. E encerrar a operação e voltar se tiver barato, ficar barato de novo. O problema é esse: as pessoas geralmente entram no final do ciclo, depois que toda a alta já aconteceu. né? Então, quem veio aí comprando nos últimos dois anos e não vendeu agora, pode ter perdido o timing, né? Que agora a gente está entrando num período assim, um pouco nebuloso para as empresas que estão atreladas ao consumo. Interno, né? Você tem aumento de taxa de juros, aumento do dólar, então você aumenta o preço dos insumos, você diminui a procura, né? Os seus consumidores estão endividados, você aumenta inadimplência. Então, conjunturalmente, ficou muito mais difícil hoje para o varejo e ficou muito mais difícil de você entregar hoje aquele PL de sei lá quantas 100 vezes que você pagou lá atrás, né? Então, é interessante, concordo com vocês, é muito legal multiplicar o capital mas tem que ter uma certa maturidade para saber o ponto de entrada e o ponto de saída. né, Pessoal, o que vocês têm aí a dizer? Falei demais.
1: É, eu, eu acho que é muito importante a gente ter essa discussão de crescimento, principalmente no momento que a gente vive, que é o um momento de IPOs a preços inflados. É, momento que a gente vive, entre parênteses, porque parece que foi uma janela que teve começo, meio, fim. Muitas empresas têm cancelado a, as suas intenções de realizar uma oferta agora no início do ano, a gente teve uma seis ou sete cancelando, mas é, a gente acabou tendo uma, uma experiência muito interessante, porque desde o início dessa janela de IPO e precificação de várias empresas que vieram até a Bolsa, até agora, a gente pôde quase que ver um filme completo, né? A gente não precisou esperar alguns anos para ver a profecia que a gente vinha falando aqui com muita frequência se materializando. O que eu quero dizer com isso? A gente teve empresas, e aqui eu não quero falar nome de empresa, porque eu acho que tem empresas boas, empresas ruins, empresas com maturidade para abrir capital, empresas sem maturidade, enfim. Mas a gente vê empresas que vieram ao mercado esticaram o máximo possível os seus valuations e, como a gente já costuma dizer no jargão do mercado, enfiaram na cabeça de todo mundo, é, acabaram atraindo uma certa demanda, muitos fundos de private equity que estavam posicionados nessas empresas aproveitaram para despejar o caminhão e agora quem investiu está chorando e não tem para quem chorar, porque hoje mesmo... Saiu uma reportagem de capa no Valor Econômico mostrando a performance dessas empresas desde o IPO. Muitas dessas empresas tiveram os seus valuations muito baseados no crescimento futuro. E é aí que eu acho que mora o problema. Quando a gente fala de empresas de dividendo que crescem, são empresas que já crescem com rentabilidade e com a possibilidade de distribuir parte do capital para os seus acionistas, e não só reinvestir na sua, na sua geração de caixa. A gente vê muitas empresas que estão muito longe desse nível de maturidade, entraram com processos de IPO e conseguiram abrir capital, e agora que esse crescimento está sendo colocado em xeque, você provavelmente vai ficar sem o dividendo e sem a valorização da ação. E aí, o que fazer? O que fazer, Fabião?
0: É rezar, né, Felipe? Para quem entra em IPO sem saber o que está fazendo,
1: não tem muito o que fazer, é rezar
0: mesmo. Ou esperar para recuperar o prejuízo, ou, na verdade, entrar no mais para saber o que está fazendo, né? Acho que essa é a melhor coisa. Eu quero mandar um abraço especial aqui, pessoal, Tá valendo os comentários, para o Eduardo Caps Neto. É uma história muito bacana. Ele fala, parabéns a vocês, é o 64%, 64 anos de idade, aprendi e aprendo muito com suas orientações. E estou procurando disseminar a ideia das ações que... Da, a ideia Ações garante o Futuro para todos os filhos e netos. Eduardo, muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado por acompanhar o, o canal. Saiba que aos é 64 anos você tem uma jornada maravilhosa pela frente. Me não sabe. são só seus filhos e netos, tá bom? A gente tem pessoas aqui. Vó Mirna, tem também. O meu pai começou... É, muita gente começou acima dos 60, dos 70, tem um monte de aluno que começou também com, essas, com essa idade e está muito feliz é, de, 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 de enfrentar o um mercado dessa forma, que é uma forma mais leve, uma forma onde você consegue é, se posicionar assim, de uma forma bem mais tranquila, sabendo que um dia você vai ter um futuro bem mais próspero. Né? E muito legal ainda a sua iniciativa de passar para todo mundo, né? para os seus netos, para os seus filhos, Maravilhosa essa ideia, eu quero agradecer esse carinho, muito legal mesmo. E a gente vai para o pregão AGF exclusivo, né, pessoal? Agora no, no AGF+. Se você ainda não tem o AGF+, ó, experimenta por sete dias, é sensacional. O QR Code está hoje na cabeça da Lu, tá bom? Experimenta, a gente se vê lá no pregão exclusivo. Se você não pode acompanhar o pregão exclusivo ainda, ele fica gravado lá dentro do AGF+. E a gente se vê, tá bom, pessoal? Boa noite a todos aí, curtam, compartilhem esse vídeo... Para o máximo de pessoas possível, tá bom? Um beijo a todos, beijo Felipe, beijo Lu, a gente se vê já já. Valeu!
1: Até mais,
2: pessoal, a gente se vê na Jeff.